0: Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, este áudio está perfeito, né? Porém, é, o nosso episódio do dia não está muito legal. O meu áudio não ficou bom, eu tive um problema técnico e eu queria compartilhar isso com vocês e pedir a compreensão, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir entregar a mesma qualidade de sempre do Me Conta Sua Viagem, que é um podcast, então a intenção é ter um áudio de qualidade, né? Mas eu queria que vocês entendessem, eu acho que é legal a gente sempre jogar aberto aqui para manter a nossa, a nossa relação aqui de ouvinte e de podcaster, perfeito? Espero que vocês gostem, está incrível, baita convidado, tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem, aí meu povo, cá estamos para mais um Me Conta Sua Viagem, ao vivaço diretamente do YouTube. Se você não vê no YouTube, você está nos ouvindo, no Spotify... Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, e que ponto ter vocês por aqui, viu? Então aí, gente, toda semana, é, depende sempre do convidado, então os trancos e barrancos, às vezes a gente atrasa um pouquinho e tal, mas a gente aparece, beleza? Não desistam da gente. Eu sou o Felipe Fonseca, me sigam no Instagram, Felipe Fonseca TV, é sempre um prazer. E hoje eu tenho um convidado monstro, monstro de músculo e também de história, moleque. Rafael Duro. E aí, Rafa, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Rafa. Graças a Deus, tudo bem. Obrigado pelo convite aí de estar aqui com vocês. Imagina, obrigado a você. Bom, gente, apresentar o Rafa. Por que, que eu convidei ele aqui? Na verdade, é um seguidor meu do Instagram, eu sempre peço indicações, e tal, tá, falou, puta, tem um cara incrível. Ele mora há anos na Ásia, é educador físico lá, tá bem pra caramba, tem família lá. Eu acho que vai ser incrível o papo e aí eu convidei o Rafa e eu quero apresentar a história dele para vocês, ó. Vamos lá. O Rafa, ele tem 38 anos, ele nasceu em Bauru, em São Paulo, sempre morou em Santo André. E aí ele sempre foi ligado ao esporte, acabou se formando, educação física e aquela vontade que todo mundo tem de sair do Brasil, se realizar, juntar uma grana, voltar, comprar um carro, comprar uma casa, ajudar a família, né? E aí ele recebeu uma oportunidade para trabalhar na Indonésia, em 2004, numa rede de academias como um professor de aulas de ginástica. Aceitou a proposta e desde 2004 deixou o Brasil, nunca mais voltou, só vem aqui a passeio para ver a família, né? Aí ele chegou na Indonésia, ele ficou um tempo, teve adaptação, foi desafiador, de acordo com ele. E aí ele conseguiu trabalhar em três academias que tinham uma rede, digamos, pela Ásia, e ele rodou alguns lugares, e só para vocês terem uma ideia, eu vou citar alguns. Ele foi para Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia, e aí ele ficou alguns meses, também passou pelos Estados Unidos, Hong Kong, Nova Zelândia, Filipinas. Pô, deu um golezaço, né? Aí em 2015, ele falou, quer saber, vou voltar lá para Penang, na Malásia, que foi onde ele morava desde 2006, onde ele conheceu a esposa. E aí por seis anos viajou a trabalho na Ásia e tudo mais e voltando a cada dois meses para casa para ver a esposa e a filha. Aí em 2015 ele decidiu voltar e não viajar mais, quer saber na Malásia eu ficarei. Aí ele fez o seu próprio negócio. Hoje ele é proprietário do primeiro estúdio de personal training lançado na Malásia, gente. Tem alguns on 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 online, né? Alunos online. Eu vejo o Instagram dele, assim, dele que é super legal, sempre tem um aluno ali asiático, puxando uns pesos, homens e mulheres, e é muito louco essa história, eu quero saber mais. Me conta a sua viagem, Rafa, bora lá?
1: Vamos lá, meu, vamos lá. Ô, <risos> oh, oh, Rafa,
0: vamos começar do começo, né, que importante, você tá, você tá 38 anos, mas você foi, você tinha quantos anos? Eu não vou fazer essa conta, 2004 para agora, que isso me burro então eu dito 20... pra você, você tinha uns 20... 22. 22, tá? E aí, cara, como que foi isso? Você recebeu uma proposta para ir é,
1: morar fora? Por que Você buscou isso? Ah, é? É, então, depois que eu me formei, uh, até antes de, de me formar, eu sempre, quis, sempre tive isso na cabeça, como você falou, de sair do país, sair do Brasil, e tentar, dizer, tentar fazer a vida, a gente, tudo mais. e depois que eu me formei e tudo mais, acho que essa, essa vontade aumentou, cada vez mais com o trabalho, né? E, mas eu sempre fiquei mais, quer dizer, mais à procura de oportunidades internacionais. Né? Começava com pessoas, aqui eu ia ali, e, e foi assim que acabou chegando um convite de um... um líder, que era um, um chefe meu, um diretor de uma empresa que trabalha no Brasil, e ele acabou me convidando né, para a né? Ele tinha, ele tinha que um convite e para e o pessoal da empresa tinha falado para ele para trazer, convidar mais uma pessoa para vir. Entendi. E, e acabei aceitando, lógico, o convite na hora. E, e aí o resto é história, né? Mas foi, foi meio esquisito assim no começo, porque você veio de fato, bem naquela era do, naquela época do tsunami. Né? Do tsunami, por oh, e não. Inteiro na Total, cê louco. E aí depois de três, quatro meses. Mas ele isso indo a Indonésia. É. Era um que vamos dizer assim na nossa cabeça o brasileiro brasileira o tsunami aconteceu, né? Sim. Então os pais ficaram meus pais ficaram meio loucos. Assim. Tá louco, né? Eles ficam, né? Eu, eu fui para Tailândia.
0: Por que Tailândia? Ah, esses tsunamis, esses
1: negócios.
0: Mas é sinistro mesmo. Quando você pisa nesses lugares, você vai passando e está escrito nas placas Rota de Tsunami. Você isso,
1: fala, mano, mano eu é, é, é. não, é. é, <risos> não é, é. velho? É. E aí, em 2004, você o convite e acabei, acabei indo para a Indonésia, né, para aquela busca, como você acabou de falar, aquela busca, desse sonho de, de, de ganhar dinheiro, comprar uma casa comprar um carro. Era esse é. o sonho. Era
2: esse
1: sonho. Muito é. louco, então, porque todo mundo tem o um sonho americano,
0: né de ir para os Estados Unidos e para a Europa, de repente, Ásia. É, é, é pouco explorado, né, cara? E, e, e é engraçado, porque esses sonhos sempre vem desses países, e a gente não imagina que na Indonésia é, pode dar alguma coisa. Por que você foi com tanta coragem, cara? Você, você botou o pé, ou não, vai rolar, vai rolar.
1: Não, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça. para mim, eu, não, eu, não, eu nunca escolhi, nunca quis escolher país. Eu, muito tempo cabeça era sair do país, uhum. e, porque professor de educação física naquela época eu sempre pensava assim, e é assim até hoje, né? a pessoa pensa, não dá dinheiro, tem posição que não dá dinheiro, que isso aqui. né e com então, aquela cabeça fechada do Brasil que eu estava ali, né então, falava que não ia dar dinheiro nenhum se eu ficasse no Brasil e tudo mais, então a primeira coisa que surgia eu falava com eu vou pegar. Pode ser, nunca sou eu em Indonésia, pode ser em qualquer país do mundo. Aí acabou surgindo para a Indonésia, o sim, sem, sem pensar, sim, vamos lá. Né?
0: Legal. E a Indonésia, a primeira vez que você pisou lá, como que foi essa sensação? Você falou de adaptação e
1: tal, o que foi
0: mais difícil,
1: qual que foi o seu sentimento? Cara, a Indonésia é, vamos dizer assim, é totalmente diferente do Brasil, não tem nada a ver, é. É impressionante, eu lembro até hoje, pelo que eu pisei isso do loucura aí do mais. É, mas tanta gente, tanta gente na rua. Eu sou de São Paulo, mas nem comparado com 10% de São Paulo. Muita gente na rua, a, trânsito, carro, a, carro, ônibus, galinha, vaca, a, moto. Uhum. Pessoas na moto. Eu falei, é, eu tô ligado.
0: Né? Na Tailândia eu vi uns bagulho, três, quatro pessoas na moto e falavam: não, mano, vai é, cair, vai boa, morrer, assim, achar a cabeça, assim, um capacete. Né? É,
1: então, ali já, já foi um choque quando eu cheguei. E, lógico, o país inteiro também, também só falava o indonês, né? O que chama lá? Lá chamam o barraça. Hum. E só em inglês. Eu trabalhava eu falava inglês. Mas eu, eu não falava inglês. Então, eu fui lá, sem saber inglês, sem saber o inglês. Que meu amigo aí tem é brasileiro ele falava um pouquinho de inglês é. né? e a gente falou, vamos que vamos não tem não tem não ele dava uma ginástica né então falava ginástica é ah, o lance
3: é coisa o diz, é, é visual o lance é visual
1: <risos> né então, é uma cara colagem. É, e aí Indonésia é. mas assim ao mesmo tempo que é, que é essa montanha de gente aquela coisa é, é um país muito rico cara muito 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 rico então tem, uma, tem uma, uma diferença muito grande, um grupo pobre, é muito rico e muito pobre. Não tem muita classe média. Hum. Né? Os ricos tomam conta do país e os trabalham com os ricos. É mais ou menos assim, falar ricos,
3: né? hum, Entendi.
1: Resumidamente. É, são muito ricos, são donos de. São donos de tudo. É muita, é muita coisa, muita oportunidade. Como você pode falar? Na Ásia ele é intensa. Né? Mas, sei, você está na, na Ásia aqui isso é muito você nem pensa aí em Estados Unidos e tudo mais. Né? E depois, quando você vai para os Estados Unidos, você vê que não é tudo aquilo que, que o pessoal de lá faz é animal nos Estados Unidos, né? Que é o melhor país do mundo, que é o sonho americano que é aquela coisa. Na realidade mesmo, tem países aqui na Ásia que esse sonho pode ser uma realidade muito rápido.
0: Pois é, você falou, tem países, quais países, por exemplo, que são... Eu, eu fui pra Singapura, cara, eu fiquei impressionado. Manja, eu olhei aquilo ali e falei, mano, o que que é isso? Eu, eu levei até pouca grana, porque eu ia de lá, eu ia pra Tailândia, eu lembro que o dólar é muito colado no dólar americano. Isso. E Um bagulho desenvolvido, cada prédio, cada. Eu fiquei de, de cara, velho. Fiquei de é cara com a organização animal, né? Sim, então, é assim, é, qual, qual, qual país que você que está na Ásia, assim, você olha com aquele desejo para voltar ali, eu ia voar, né? Que você falou que tem alguns que desenvolvem melhor. Fica Sim, da,
1: é. sua, da sua ideia. Você vê, ah, Fê. Depois de um tempo, você né, começa a entender um pouquinho mais. Então, essa pergunta sua depende muito do que você quer. Uhum. Né? Se você quiser fazer, fazer dinheiro, cara, eu quero fazer dinheiro. Qual que é o país que eu quero fazer dinheiro? Uhum. É uma resposta. Cara, Eu quero ver um país que eu quero viver na Ásia. Tempo pra caramba. Outra resposta. Tá? Vamos e dizer eu Que curioso, qual que é a resposta para ganhar muito dinheiro na raça? Sim tem Olha o que eu vou falar, falar para você, vai ter que ser país que tá em crise, cara, porque aonde tem crise, tem oportunidade, você entendeu? Então assim, para uhum. fazer dinheiro, você não vai fazer dinheiro em Singapura nunca, né, uhum. então Singapura é um país lindo de se visitar, né? tem muitos amigos que moram lá, né, o custo de viver no país é muito caro, é tudo muito caro. Eu imagino, foi super
0: alto, foi um acho de é. 3, 4 dias que me arrombou. É, foi <risos>
3: é,
1: claro. é. é, Você tem uma ideia, você tem um carro lá, você tem que ter uma licença para ter, ter um carro, porque eles controlam o número de carros no país, né? Sua licença, um dia do do Brasil, é uns 100 mil reais. Sua licença para você poder ter um carro. Nossa. Então, né? assim, é tudo controlado, é tudo falar. Mas são países que é bom para visitar. Agora, se você pensar em fazer dinheiro, oportunidade de trabalho, estourar mesmo. Ah, você está falando de Indonésia, Malásia, ah, Tailândia e Vietnã. É, esses quatro têm é, é muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. É, é, é. Vamos dizer assim: o Vietnã e a Indonésia, é, vamos dizer, tem, tem muita. A, a diferença entre o pobre e o rico é muito grande. Né? Então, vamos dizer assim, vocês sendo estrangeiros, estrangeiro é do Brasil, dizer, com uma, um conhecimento que o país não tem, né? e, então você chega muito valorizado. Então, o assim, Vietnã e a Inglaterra valorizam muito os estrangeiros, muito, muito, muito. muito né? Mas a Malásia uhum. e a Tailândia já é uma coisa mais... Assim, já o pessoal já vê o estrangeiro como uma pessoa normal, mas deles ali e tudo mais. Hum. Afronésia e vietnã, cara, o estrangeiro que, que tem o conhecimento, que tem a capacidade de trabalhar legal, ele é valorizado muito bem, muito, mas muito bem. É coisa, tem que ter uma oportunidade boa, a empresa que te contratou é boa, essas coisas de vir a avô lá com a cara e coragem sozinho e fazer acontecer, não vai acontecer, não vai hum. tirar, não vai, ninguém vai te dar visto, o país não vai te dar visto. Então, né? hum. não
0: funcionam esses vistos aí... É...
1: É na Indonésia,
0: assim, você como que era? É, né? para você morar lá, você pôde morar tranquilo? Tinha visto? Como é?
1: Sim, sim. É, são, são todos esses vícios é tudo das empresas que você vai trabalhar. Né? Então, a empresa... Certo. É vício de trabalho. Né? Uhum. É, é bem simples. visto de trabalho. Não existe pessoas que vêm aqui e vão lá tirar o um vício. Não existe. Uhum. É um vício de trabalho ou um outro vício que é o um vício de permanência. Que você quer ficar aqui. Mas esse vício de permanência... Ah, você, tem ter, dizer, você tem que ter, um você tem que um imóvel, tem que ter dinheiro no banco, tem que deixar o dinheiro lá no banco. E comprovar que você está indo lá para se aposentar, você tem dinheiro para gastar no país. Tem
0: Entendi. Em imóveis, em, em negócios. Entendi, em devolver, lá. né? Eu te dou a cidadania, mas você devolve para o país algo, né? Sim, mais ou menos. Pelo
3: menos.
1: Isso que. A gente está falando de alguns milhões aí, né? Então não é, é para qualquer um também.
0: É. Uhum, uhum. é, cara, você sabe que eu, eu troquei ideia aqui no, no Me Conta Sua Viagem com o Final, o Final de Araújo. Um amigo hum. meu, eu tentei jogar futebol e ele se naturalizou pela seleção do Azerbaijão. Nossa. E ele fala, é, é Azerbaijão. É. E ele falou, cara, vou imaginar. Só que eu estava falando de, de... eles valorizam o estrangeiro, né? ele jamais conseguiria jogar, sei lá, ele, 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 até poderia ter muito potencial, mas a seleção brasileira é mais difícil. Então, pô, o Azebajão já foi lá e ó, pegou ele, sacou? Então, por quê? Porque valoriza essa galera de fora, o estrangeiro, que é bom, né? Então eu entendo o pouco do que você está falando. Agora, só outra pergunta que eu também fiquei curioso, às vezes quem está ouvindo também falou: oh, também queria saber, para viver na Ásia, você falou, pô, na raça para ganhar dinheiro, e onde é gostosinho para viver? Objetivos diferentes, né? Que você foi citar cada objetivo. Conta aí pra gente
1: cara, como ah, se dizer pensando no estilo de vida, né? Ah, como começou a casar tem que como se tiver uma família, se tiver família, porque se é solteiro diferente também, né? Se família, seus filhos, quer curtir e tudo mais. Eu acho que a Malásia é um dos melhores lugares que tem para morar, principalmente aqui em Penha, onde eu moro, e foi por isso que também veio ficar por aqui, né? Porque é uma ilha turística que é tudo, tudo muito perto, todo mundo de locomover, de trabalhar, voltar, é voltar, não tem trânsito, não tem, não tem nada. Quer dizer, onde eu hum. moro, é, é pertinho do mar, também dá para ir lá correr na praia, voltar. Pô, é... tô olhando
0: as imagens aqui, é engraçado. A gente... Eu não conheço, né? E a PNEM é o quê? É a capital ou o louco, não?
1: É a... É a... Vamos dizer assim, não é a capital, é a capital hum. não, é
2: Coalampur.
1: O Coalampur, né, verdade, sim. O é vamos dizer, a única ilha turística bem, é, se dizer assim, bem explorada pelo turismo na Malásia. Então, vamos dizer assim, o pessoal aqui na Malásia, o é uma ilha, por exemplo, a Pnei. Então, a Pnei é uma ilha grande, uma ilha grande. Meu, eu estou
0: vendo, a Pnei é bonita, é né, charmosa, cara, como se você morasse, sei lá, sim. numa cidade... Tá, Bahia, tem uma foto aqui que está lembrando tipo Caribe, Curaçal, eu nunca fui, né? Mas
1: assim, sabe? Sim, como, mas, mas um, assim, creminha, meio de milhinha, né Desenvolvido, porra, mas tem uma sim. ponte bonita lá. Então, essa ponte é que liga o, a ilha ao continente, né? São 15 pontos de ponte. Ponte bonita, meu, você é louco, suspensa
0: na água, né? É. Da hora. E aí, hum.
3: Bahia, é. Eu acho
1: que mais aqui, assim, na Malásia, é muito legal. É, principalmente em na, nas nas cidades baianas assim, se não assim. E aí, hum. diz, quando ele fala em é como se fosse morar em São Paulo. E aquela coisa... Né? Então, Caótica, pra... né? Prédio é, grande, né? moderno também. Sim. Agora, você vê é solteiro, cara. Solteiro, uh. pra trabalhar, pra curtir. Aí tem, uma, tem um pouquinho de vida, tem mais vida noturna e tudo mais. Aí, cara, Tailândia, eu acho que é o melhor lugar. A Tailândia é, é show. Você foi pra lá, você viu, você sabe como é que é. É loucura. É loucura, é, toda
0: cidade, todos é, países, né? É, você vai na praia, mas você, Bangkok é desenvolvida, é muito louca, é ativa, é Não, da hora. É é, é, uma, é, uma, é, um, é engraçado, cara, a impressão que eu tive, assim, eu só fui pra, na Ásia, só fui pra Tailândia e Singapura, né? Mas é, é. a impressão que eu fiquei da Tailândia, que eu imagino que se deva ser assim, da Ásia, geralmente, é desse caos que é da hora. É igual São Paulo, sabe? São Paulo, no final das contas, você vai no centro... Puta, pichado tal. Tem dois jeitos de você olhar. Você pode olhar aqui e falar... Tá lugar feio do cacete. Ou você pode achar até charmoso. Que tem, no final das contas, seu charme. Então, eu acho que a Tailândia... Eu, de cara, fiquei um pouco... Puta, tipo, estranho, né? Meio desorganizado. Mas você é. volta, depois que você volta, você fala, valeu a pena a visita, porque é muito diferente... E é legal ao mesmo tempo, né? Viagem sempre tem dessa, né, cara? A gente, a gente traz uma ba na bagagem, na mala, alguma experiência que você fala, puta, meu, eu, eu só achei estranho porque as minhas crenças, o meu país tem outra cultura e, e a gente estranha demais, mas
1: no final é legal, né? Ah, é muito legal, cara. Principalmente na Tailândia, Bangkok, né? Bem, bem famoso, todo mundo vai lá. É como você falou, é esse caos aí, mas assim, é um caos organizado. É, é, é muita gente, muita gente, mas todo mundo está ocupado, sabe o que fazer, vai ali, sabe? Não é, eu acho que, vamos dizer assim, falando um pouquinho mais do Brasil comparando, esses países da Ásia, você não sente, pô, você estava no Brasil, a gente ia aí, a família está aí, né? O Brasil tem esse problema de segurança, a gente sente essa coisa, essa pressão, não pode ir ali, não que lá, 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 tem que voltar para casa antes, não pode se entrar, entra logo na garagem. Essas, essas coisas assim, né? Então, assim, você entra na Ásia, cara, você parece que não existe, né? você não sente isso, né? Então, como você acabou de falar, então, os caos é muito elegíveis, mas você tá lá no meio deles, assim, meia-noite na rua, cheio de gente, tá curtindo, tá gostando, é uma mongolia. E essa
0: tá... é sua sensação de, como morador, então, porque a nossa, como turista, a gente chega a Talvez, pensar que né? a sensação é, é, mas a gente chega a pensar que a gente só tem essa coragem porque é turista. Manja? Sim, sim. É tipo assim: o, o gringo ir lá na Praça da Sé à noite, puta meu, é, a gente não vai. E é. o cara vai porque a ignorância é, né, a ignorância é uma dádiva, né? faz com que a gente faça coisa que a gente não faria. Sim. Mas você estava falando que você, como local, também sim. se sente assim. Eu achei que era só eu, turistão, ali panguando, sabe? Viajando. Não,
1: nos países da Ásia, assim, é. é... É muito, vamos dizer assim, é muito seguro, muito seguro. Muito, não tem... na é questão de segurança, que a polícia é bom. Não é isso. É que, no país da Ásia, a questão religiosa ela é muito forte. Vamos dizer assim, na Indonésia, uhum. o pessoal é mais é, é, hindu, né? Então, assim, o hindu, ele acredita muito nas coisas de karma. Não uhum. tem muito crime acontecendo lá. Fora a questão da religião, o governo da Indonésia pegou você fazendo coisa errada mim, não tem conversa. Então, assim o governo aqui da Ásia ele é bem rígido né? dizer, onde eu estou na Malásia o governo é muito associado com a religião que é um país muçulmano então assim o pessoal vive na linha né? não tem gente reclamando de governo falando disso não, não existe se eu fazer um vídeo aqui reclamando né? do governo aqui o seguinte a polícia vem na minha casa a vai pra ter, e nossa então assim é, é os pros e os contras né Uhum. e essa segurança Não porque, olha, é segura, pode ir lá Não, o pessoal nem pensa nesse tipo de crime Não tá na cultura deles assim, é. Mas não é, não, não, mas você
3: vê
0: que tá implícito na gente Porque sempre que a gente vai para viajar Você só fica pensando como você ia burlar E você não é o um burlador Você não é, mas na hora que você, você vê uma, sei lá eles não te cobram um ticket do trem. Você fala, nossa, eu poderia usar mais 10 vezes, ninguém ia perceber. Um exemplo. Aí a gente é começa isso. a, a, a fazer, fazer contas e estratégias de coisas que você nem faria aqui no Brasil. Mas, tipo, a gente é tão rato, é tão vivido na dificuldade, né? Que você, você tá fala, velho.
1: É, é, o jeitinho é, brasileiro, né? Você quer dar um o jeitinho
0: brasileiro é. em qualquer lugar. Pois é. E você ainda tem isso, tinha brasileiro ou perdeu
1: ao longo desses 17 anos um pouco? Ai, cara, eu acho que eu perdi tudo, meu. Eu perdi... É. Falar, eu mudei muito, cara. Mudei, mudei demais. demais. É outro, outro Rafael. Você saiu com certeza. Um é e hoje é outro. É, a gente tá em constante mudança, né? mas imagina você, cara. O que você mudou? O que você considera mais? Cara, essa pergunta é, é punk, hein? É, te tipo, uma Marília uma... Gabriela. É, não, eu, eu assim. Fora todas as, as culturas, sabe, passando pelos países tudo mais, né? Você, pô, são 17 anos fora, né? Acabei construindo uma vida aqui com esposa, com filha. A não, sua esposa, tô... ela é da Malásia? Ela é da Malásia, é né, chinesa. Ela é da Malásia.
0: Chine... É. Chine... E aí, cara, vamos até entrar nisso, a gente entra nessa mudança aí, a gente vai conversando. Como que foi, como que a paquera se aproxima?
1: Ah, cara. Sim, sim, <risos> Olha, eu vou te falar a verdade, eu nunca me preocupei com isso não, viu? É. Eu, cara, nem, nem sei, não, vamos dizer assim, eu nunca fui o cara ficar aí saindo, paquerando não, não fui. Uhum. Na
3: cabeça,
1: na real, é sempre, sempre quis, é fazer dinheiro, fazer dinheiro, essa é isso na minha cabeça. Uhum. Nunca tive a, a preocupação e o olhar, nunca, nunca saí muito, sempre trabalhando e sempre quis feliz, feliz trabalhando, pois essa... é, a minha esposa eu conheci ela na academia, ela é a minha aluna. A minha aluna oh. de aula de, de spinning, ela dava aula de, de bike. De bike. É, e ela vinha fazer aula toda hora, ah, eu falei, meu Deus do céu. Sentava bem na minha frente. Tá, tá, tá demais aí, não dá não. <risos> aí, vamos dizer, depois, de, depois de um mês ela indo lá fazendo aula. Pra mim não tem desenho de paquera. Eu cheguei nela né, e falou: ó, vamos jantar. Pronto, acabou e vamos mais então, Mas assim, depois que a gente começou, começou a dar Aí vem a questão, questão da família, chinês. Aí o chinês tem que ir pra, pra família, pra mãe, pra irmão. Pra irmão. Passou, passou um tempo, viu? Passou um tempo pra, pra ser aceito pela família ali. É, imagino,
0: imagino. E a. Esse lance
1: religioso
0: tal, como que é isso, cara? Para ah, pessoa... ela, ela e para pessoa... eles. eles, o que, que isso implicava?
1: As diferenças culturais... Então, que... é, então religiosos... aqui, o chinês, assim, na Malásia, dizer, a maioria das pessoas que moram na Malásia, a gente chama é um malasiano, é né? a pessoa que nasceu aqui e é um malasiano. Então, esse malasiano, ele, então, ele nasce muçulmano, nasce a religião dele é muçulmano tem mais duas, vamos dizer, duas raças, que é o chinês uhum. e o italiano, que tem aqui na Malásia, que é bastante gente também. O chinês, ele é mais, vamos dizer assim, como a, a gente, é mais católico, é, espírita, vamos dizer, cristão aqui, né? Uma coisa mais normal, mais perto da gente, assim, né? Uhum. Ou, também é budista, que é mais ou menos a mesma coisa, assim, não é muita, muita diferença. Uhum. E o indiano tem os templos deles lá e tudo mais. Para então, chinês, para chinês, digamos de religião, é, que nem, é como a gente, não pega nada, não tem problema nenhum, não tem cultura, não tem nada, não tem né? São de uhum. religião é para os muçulmanos, pessoal local mesmo daqui. aí Quem pega? Aí, tem, aí pega, aí vamos ver. Aí tem que seguir o padrão deles lá. O protocolo, a cartilha. Agora, a tua filha tua, tem quantos anos? até com 10 anos agora. Caraca, velho. E como que é isso?
0: Como que é? ter uma coisa louca, né? Quando você olha para a tua vida, você fala, mano, eu tô na Malásia, casei com uma é mulher daqui, tenho uma filha de 10 anos. o hum, que, que, que isso é isso? Quero saber de dentro para fora, velho. porque é uma sensação,
1: né? Eu fico imaginando. Da hora, da hora. É muito louco, né? Uma vida muda. Diferente, cara, vou te falar, é diferente. Né? Como eu falei pra você, sair do Brasil com o sonho de trabalhar um ano e voltar a comprar uma casa e um carro, e eu achava que eu tava rico. Hum. É, o, é o sonho do brasileiro, não sei se ainda tá agora aí, mas vocês Ah, é, ver. Não, não vai sempre ser vai ser, ser. Assim. sempre vai ser, pois é. E aí depois de dois, três, quatro anos, eu comecei a falar, eu acho que não vou voltar pro Brasil, não. A questão da segurança, questão de um monte de coisa. Eu até falei com a minha família, minha família, meu Deus, não volta tá feliz lá, vai, fica, fica, à vontade. Então a família também deu um apoio de... tem aquela pressão de precisar almojar e tudo mais, uhum. sabe? E, cara, eu vou olhando para você, como você falou agora, aí, vou olhando pra minha vida, não é uma vida, assim, muito monótona, não. É bem... É bem diferente.
0: Diferente?
1: Mas, Mas sua, filha, é ela, ela ela fala português, como que é isso, essa... É... Como que
2: é essa dualidade então,
1: escola, aí? Vamos dizer, filhos de estrangeiro aqui, eles vão numa escola, a escola internacional que fala, né? Então a educação é dada em inglês. E a escola local aqui, a educação é dada ad means, ou em ou lei, né? A língua do país. Então ela é uma escola internacional e tudo, a educação dela é tudo em inglês. Então a gente fala inglês, fala, claro, minha esposa fala inglês, fala inglês. E aí minha esposa, minha esposa fala um pouquinho ela em chinês, eu falo um pouquinho com ela em português. Hum. E ela vai tá entendendo devagarinha as perguntas lá, né? Na cabecinha dela, ela fala o inglês. Ela fala o inglês perfeito. E ela vai aprendendo o chinês, hum. aprendeu português. E na escola ela tem que aprender o malasiano, que é a língua daqui. Caraca, capítulo, quatro idiomas, é quatro, idioma, aqui, quatro é. idiomas aí agora aí, já.
0: É, que muito louco. E e, e, e para criar a sua filha, tem muito conflito entre você e sua esposa? Nas ideias?
1: Ah, não, não. É tranquilo, não. cara. É. Acho que, é. Mas assim, minha esposa, é chinês, não? o chinês é bem. Acho que talvez, vamos dizer assim, para falar a verdade, me dei muito certo minha esposa, porque o chinês é bem. para negócio, trabalho tudo mais, né? E é uma coisa que eu sempre quis fazer também: negócio, né? trabalho e vai. Eu acho que não deu um certo a de combinação, mas o chinês pega isso aí e joga no nível lá em cima, né? De comprometimento, de dedicação, e de tudo mais. O filho da, falando da educação da minha filha, ou cuidar dela, né? A esposa, ela, meu, ela trabalha demais, mas o que precisa é o jeito dela, entendeu? Então, assim, não espera que ela vai pegar a minha filha e vai na, vai na praia, que a minha filha passar uma tarde. Não vai pra fazer isso, mesmo. Hum.
0: entendi, ela é corre
1: também Ele tem essa cultura de
0: ser do trabalho é assim,
1: sem perceber que tá dentro deles é, a gente está dentro de casa aqui onde eu acabo de chegar, está sempre no computador né? tem algum, algumas empresas online está sempre no computador trabalhando mas, vamos assim, para criar vamos. Dizer, o, o, o pai brasileiro é o pai que, que leva, leva para brincar e vai na praia vai isso, faz tudo aquilo né? aí eu vou, vou trabalhar a mãe fica mais, mais em dentro de casa, cuidando aqui, né? Entendeu? Então, eu acho que é legal, porque, dizer, minha filha tem, tem os dois lados, assim,
3: Sim,
0: sim.
1: Não é só, não é só a e também não é só o estudo, também, sabe? Sim, sim, tem que ter os dois, é né? sim concordo, é isso é bom, né?
0: Que aí ela traz a, esse lado mais humano, assim, né? Do, do, mais aquecido do brasileiro, né, cara? Que, inclusive, você tem falta disso, daí a, a brasileiridade, assim, nossa, a, ou a galera, a galera é fria, e como que é isso? É o que geralmente o pessoal reclama.
1: É, eu acho que, vamos dizer assim, no começo, quando eu estava lá na Indonésia, 2004, você, a cabeça a cabeça do brasileiro, né? Você, você fica naquela coisa, ah, saudade, ah, ah. Mas depois de um tempo, cara, isso aí você vai ver que isso não faz falta nenhuma na sua vida, sabe? Não faz falta nenhuma. E de vez em quando, essa, essa coisa toda aí, te faz perder muito tempo, energia, acaba entrando em conflito com pessoas que estão tá perdendo tempo para ficar perto das pessoas. E, então, depois de um tempo, isso também, né? ah, o calor brasileiro, né? Eu Não precisa de calor brasileiro, não, obrigado. E, acho que depois de um tempo, você perde, perde tudo isso, né? E aí você começa, a fazer assim, ter amizades que merece ter o tempo, de dar o tempo da amizade, é uma coisa que, vamos dizer assim, que, que dá valor no tempo quando você está junto com a pessoa, não é só um ah, é brasileiro junto, tomando cerveja, falando besteira, e é isso aí, que legal, cara, você perdeu um dia inteiro nessa aí, né? É. É, é eu, eu acho
0: engraçado o poder de adaptação né, do ser humano, né, cara, Eu o que falou, é, igual você, você foi muito focado, né? Quem não vai muito focado, volta. Ai, tô com saudade, anjo, não aguento tal. E acontece, é respeito também essa pessoa. Mas você foi tão focado que você falou, cara, isso não faz falta. Olha que coisa louca que você falou assim. Porque é, você foi tão focado que você criou uma ferramenta dentro do teu cérebro para você não desistir, não dar um passo atrás, né? Então, e, e isso rolou, cara, mas é... E tua família, como lida com isso? Teus pais e tal? Me conta.
1: Ah, cara, eu acho que meus pais falavam... Eu, eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Eles falavam quando eu tinha uns velhos, 12 anos da idade. <risos> eu não lembro. Eles falavam que eu, eu, eu olhava pra cara deles e falava assim, Mãe, um dia eu vou sair do país e vou te deixar. Oi? <risos> E por várias vezes, eles quiseram me levar do médico. Eu falei, esse cara, esse, meu filho, você não precisa guiar, tá? Não sei o que tá acontecendo.
3: Olha que coisa eu, louca.
1: Não lembro, não lembro disso. Então, assim, pra te falar a verdade, quando eu falei que ia saí do país, pra eles, é isso, oh. é, mas, é, é novidade, né? foi uma mas uma novidade, não tem uma coisa assim. Eu falava isso sem, sem saber o que eu tava falando, sabe? Uhum. E, mas quem você falou na voz do foco, né? É verdade o que você falou, porque quando eu vim em 2004... Essa empresa está trazendo para estrangeiros do Brasil, Eu acho que eles fossem, sei lá, uns 30, 35 professores no, de 2004 a 2008. Vai. Eles contrataram uns 30 professores do Brasil, a gente foi trazendo, né? E, cara, só, só ficaram três pessoas, né? Então, sou eu, mas é um, é um, são irmãos, dois irmãos que um mora na Indonésia e mora aqui em Kuala Lumpur, mas também que casaram aqui na Malásia, a esposa daqui, o outro casou com a mulher da, da Indonésia. Né? E, então, nós, nós três que, acabamos ficando aí, desde, sei anos, mas todo mundo, todo mundo voltou, todo o pessoal voltou. É, é
0: geralmente mija para trás. Não aguenta, né? Mas é, é eu, igual eu falei, eu respeito essa pessoa também, porque ela, sei lá, ela quer voltar, tem outros valores, né, e tal dela, mas eu acho que quando você tá focado, cara, ninguém te tira esse centro aí, você vê, você resolveu a tua vida aí. Ah, podia ter casado com uma brasileira, ter uma, uma filha brasileira, ter a vida como todo mundo tem, poderia, né, mas esse é o padrão. Se fugiu do padrão em busca do teu sonho, né, do teu objetivo, né, velho? E aí eu acho que a gente entra agora nessa pergunta. O Rafa hoje, como que ele é, cara? O que te transformou? Você falou que sou muito diferente. O que que você olha e fala nossa,
1: eu sou outro cara hoje. O que que você consegue pontuar? Cara, na real, eu vou falar bem, bem assim, bem seco, né, vamos dizer assim. Eu, eu, vamos dizer, eu limpei totalmente o que você acabou de falar, o jeitinho das vezes. E eu, eu vamos dizer assim, não, não, eu não me encaixo mais no Brasil, no estilo de vida que eu, que eu vivia antes, né? não é falando mal do Brasil, eu é sou brasileiro, é no estilo de vida que eu vivia antes, e, e eu vejo até hoje, até meus amigos, até a família, pessoal lá, assim, vivendo um jeito de fazer, que é aquela coisa que de segunda a sexta, trabalhar até o almoço, e rezando para a sexta, domingo para relaxar, tomar uma cerveja e churrasco, e... Domingo à noite, já fica aquela cabeça, meu Deus, segunda-feira, vamos lá de novo. É, aquela, aquela coisa que eu vivi quando estava no Brasil, que me criou um calma, meu. Eu falei, eu não quero viver assim nunca mais na minha vida. E, então, quando eu explicava que ela estava, uns cinco minutos para falar pô, saudade, não sei o quê. Eu saí de casa, para academia, treinava. Rapaz, aquela saudade passava em 30 minutos. Uhum. Né? Porque eu lembro que quando se eu voltar para o Brasil, isso acaba, como eu falo, poder de adaptação é muito grande. Bom e ruim. Né? Então, assim, se o seu ah, se você fala em português, o environment, se o seu, se o seu meio que está vivendo, não é o meio que se para frente, cara, você, você vai acabar se perdendo. Não tem jeito. Não tem, é uma coisa muito difícil, vamos dizer assim, né? Se sua, o seu ciclo de amigos de trabalho, Gente, Aí, você, tá frente, você, acaba, você acaba ficando ali naquela coisa e você acha que aquilo ali é a sua vida. Pois né? é, eu concordo é. contigo. Cara, concordo. o potencial que a gente tem é gigante. A gente fica se limitando numa coisinha, porque é o, é o brasileiro. É, é a casa, é o carro paga, é o tênis novo, é a camisa coisa. de mar é isso, é pois isso é. aqui. Né? Instagram aqui, fotinho, pá, mas na vida real não consegue pagar as contas.
0: Concordo, concordo. Né? Muita gente se, se engana, engana, com essa essa realidade falsa e muita Sim. gente também se limita a partir. É, meu, quando você sai da concha, se você deu uma ascensão e, e o teu círculo, né, de amigos, familiares, eles não entendem isso. Eles têm outra cabeça. Eles já começam a achar até coisas erradas de você. Por exemplo, você ser bem sucedido aqui no Brasil é um pecado, né, velho. Um pecado, é um pecado. Ao invés da pessoa admirar... É, ao invés da pessoa admirar o que, que ela fez. Ela tá roubando, né? Começa a pegar a raiva, que é uma coisa Sei. pra gente admirar. Então, a partir disso, das ideias, né? As crenças, as culturas limitantes que todo mundo tem. É como dizer, diga com quem tu andas, que eu te digo quem és, né, cara? você começa a andar Sei. com uma galera que tem uma mente mais aberta, sua vida também prospera. E eu a acho gente. que se amadureceu, se, né, se
1: torna um homem,
0: aí, né, cara?
1: Com, Com
0: boas certeza. ideias, né? Com boas
1: regras, né? Com certeza. E assim, não. Eu também não acho que foi um, o ciclo que eu tava vivendo aqui, os amigos, porque, um, eu passei muito tempo sozinho. Né? Então o pessoal fala, é, porque tem muita gente que culpa, é, né? Minha ciclo de amizade é ruim, não tem jeito, não tem oportunidade. Né? Isso aí é isso aí é frescura, isso aí é. É, palela, você que faz, né? Você é. que faz, você que faz. Lógico, se tiver no meio que todo mundo está crescendo, é lógico que é muito melhor. Sim. Mas, vamos dizer, eu quando fui sair do, do Brasil, fui na Indonésia, trabalhar lá, o meio que eu vivia lá, vamos dizer, até hoje, as pessoas que eu trabalhei lá na Indonésia, em 94, você pode contar no dedo quem está bem sucedido e tudo mais hoje. Isso uns 17 anos atrás. Né? A pessoa está tá até hoje. Né? Então, assim, a pessoa não muda, não muda se não tiver. sabe Não tiver não é o país que vai mudar a pessoa. Não, não, não é o mindset, país, né? como se diz. Não é. A Indonésia não é, é. Você acabou de falar para mim, o que você mudou? Cara, eu sempre fiz a coisa de. Eu acho que era o medo, o medo de ficar pensando. Acho que essa é a real, o medo de ficar pensando em dinheiro todo dia. Então, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar a conta, não sei se vai dar o suficiente para dar conta no final do mês. Você precisa num restaurante, você fica. conta que é a conta? Fala aquela, aquela coisa com a sua esposa. Pô, tá, vamos comprar o mês que vem. É, Meija Essas coisas, de, sabe? Cara, isso me ficar num um, num jeito no Brasil em 2004. Eu não quero. Eu não quero me tolerar viver desse jeito. Né? Hum. É uma coisa muito mal, sabe? A, é que dificuldade, eu a dificuldade. A dificuldade. O no Brasil naquela época. Você andava com essas pessoas de vez em quando, o pessoal falava mal quem tinha sucesso. Aí eu fico na cabeça, como é que pode, né? Eu tinha um, eu tinha um amigo na academia, capaz que convidava a gente para ir jantar toda hora. Eu lembro em São, em São Paulo, naquele restaurante que chama América. Eu Nunca fui, mas eu sei, sei é. Eu nunca fui porque era muito caro. E o cara me chamava. É, todo mundo.
0: Era a praça de limitação que se pulava, né?
3: Era um
1: deputado. Cara, que coisa de velho, eu... de rir. Eu me sentia tão mal, porque o cara ia lá, sabe? E, assim, o cara era meu amigo, trabalhava lá, na... treinava na academia e tudo mais. O cara fazia isso com prazer. E a, a gente, eu, eu comecei a ver que eu me sentia mal de ver que ele pagando conta pra mim. Esse tipo de coisa acho que fez eu, eu me tolerar e sair da vida do orava pra tudo quanto lado, cara. Todo, eu não via uma pessoa né, com essa cabeça de. Para todo mundo ser acostumado a viver na crise. Tô ligado, aí. tô
0: ligado. E você, você, engraçado, né? Um pensamento de, de desconforto, o fora da caixa, ser tão, uh, você ser o único, né, velho, no meio disso, todo mundo deveria pensar assim, né? É, é, é o que eu falo, igual aqui, a gente tá apontando uma crise ferrada, a pandemia não passa, velho. Né? Lockdown de novo. E eu, eu, eu comentei com a minha esposa esses dias, falei, a gente pode ser o que chora, cara, o que corre atrás vai para cima, a gente sempre tem que ser o que corre atrás vai para cima, entendeu? Né? O que supera a doença, a minha esposa tá covid, tá se recuperando agora, né? Falei, e aí? Né, a nossa cabeça tem que estar tá, aí, aí, vamos superar essa parada, vamos reagir, e to, todos os aspectos saúde, financeira, mentalmente, a gente tem que reagir, velho. Entendeu o eu acho? O, o, o pensamento devido a ser padrão é o
3: que ninguém tem, velho.
0: Eu fico um pouco incomodado ah, é. com isso também, né? Eu fico um pouco incomodado com isso, mas incomodado é com os outros, mas... Puta, tá todo mundo, né? Porque isso, todo mundo só sabe reclamar. E ver um, um dia de cada vez, a crise chega, cara, você tem que ir. quais as saídas que você pode ter? Não tô falando que é fácil pra todo mundo as oportunidades, são só me, as mesmas, né? Mas sim. a gente tem que ir pra cima, velho. Você é louco? Tem que reagir é. para
1: é. poder é. ter é. uma vida é. tranquila, é. né? Sim, sim. Diferente que eu vejo bastante pessoal do Museu do Brasil, quando eu morava aí também, era a mesma coisa. A gente fica muito apegado a, vamos dizer, é, feriado, Natal, Dia dos Pais, Dia Dias. Você vive numa crença tipo, que te colocaram ali, sabe? Ah, no Dia dos Pais, você tem que ir na casa dos pais. No Dia das Mães, vem tem é na casa da mãe. Ah, não, não, não. E você vive, na, você vive no calendário que sei lá que criança e calendário. <risos> concordo, é velho. Concordo. Trabalhar, trabalhar de domingo Foi. não é isso. Trabalhar de domingo não posso. É. é isso, é isso. Sim, é. Aqui, que trabalha, sabe, domingo descansa na segunda-feira. Por causa descansa segunda-feira é um vagabundo. Sabe quem, quem que colocou essas regras? Eu lembro que um dia eu fui para o Brasil e eu fiz essa pergunta para o meu pai. O meu pai falou: Meu você tá ficando é louco? Eu falei para meu pai: Pai, quem que construiu esse calor de 30 dias. Por que, que um mês eu poderia ter
0: falado Pois é.
1: Oh, Puta, você
0: nem me fala. Aí a gente vai longe aqui, porque eu fico louco com isso. É um, é um bagulho que eu não paro de pensar. Aí já me vai um monte de coisa do mundo, né?
3: As regras
0: que, que são impostas.
3: É, mano, isso daí
0: foi feito para comércio, para estimular o comércio. E a gente,
3: a gente aí
1: vira um babaca, né? Que segue a, a manada. Não. Segue aí, você, aí E o pessoal vem a gente trabalhando aqui, dizer, você... Aqui não, tem, não existe isso, Feri. aqui a gente não vive, vamos dizer, ainda tem, lógico, o pessoal vive, mas a maioria do pessoal não está preocupado em sábado, domingo, segunda, o tem na casa da mãe, ah, sei lá, sábado à noite tem que comer uma pizza, não existe isso, é todo mundo, está trabalhando, porque todo mundo que é aqui na, na, na Malásia, na Asa, assim, o pessoal tem essa cabeça de cara, ninguém que está trabalhando até 60 anos de idade, Entendeu? O cara quer construir, uma, quer construir um esquema, um
3: negócio
1: é meio, assim. e você acaba administrando, acaba podendo ajudar outras pessoas que sua empresa e a vida é muito mais do que só pagar conta, a gente fala assim aqui né a gente fala de ficar sobrevivendo e começa a viver né? e sobreviver é o que o pessoal da Bahia do Brasil faz, é pagar a conta aí você fala isso, o pessoal do Brasil você fala, é, você fala isso, você tá indo na balagem não, não eu falo isso porque eu fiz o que eu fiz. Se eu fizer o que eu fiz, você vai dar a função. É. E quantos, quantos anos que eu não. Não, não existe aquele ficar assim. Ah, você celebrou o Natal. Natal é quando? Fala pra mim, que eu já esqueci. É, Vamos! Você fica aí celebrando o Natal, 15 anos celebrando o Natal, ele pagar as contas do peru.
0: Ah, é, olhar, cara, é, 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 velho, eu entendi. É, tem, muita, tem muita. E seu, seu pai e sua mãe, quando ouvir isso? Muita gente vai ouvir aqui e vai achar um absurdo também. É. Né? É. Porque, mas, mas é difícil, a gente tem que abrir a cabeça. Eu
1: entendo o que você está falando. Mas e seu pai e sua mãe? Acha mesmo que estou? Ah, no começo, como eu falei pra vocês, esse cara tá ficando é doido, né? Aí eu falei, eu sempre falo, um dia, esse doido aqui. Ele vai cuidar de vocês o resto da vida. Então, agora, alguém vai ter que botar o trabalho. Alguém vai ter que construir uma coisa que vai ter que ter condição de cuidar de vocês. Né? Então, assim, quem vai ser é essa pessoa? Eu quero saber quem vai ser essa pessoa. Né? Não estou falando que é certo ou errado, como o brasileiro vive, como eu vivia, mas são só as opções que tá na cara já o que vai acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos se você não mudar. Aí é só a questão de eu quero continuar nessa vida então continua, pode reclamar e ficar pagando continha agora não quero, não quero mais então começa, a, vamos dizer assim começa, você acabou de falar, começa a se mexer tem gente, Me muita acha, gente verdade, e tem verdade. muita gente vendendo lenço agora né? verdade, agora,
0: verdade. É que, eu concordo eu concordo que a crise o que você falou, na crise tem oportunidades cara. muita gente aí está nadando de braçada, tem empresas cara, gigantescas, tem quem era pequeno ficou
1: médio, quem era médio ficou grande gigante, é, né, é. então, velho, o bagulho rola
0: mesmo, rola
1: sim, rola sim, rola sim. Ainda principalmente, vamos assim, do, de educação física, assim, né, da, da academia e tudo mais, o pessoal tem essa, acha que, que educação física não dá dinheiro, que não isso, não dá pra fazer nada. Cara, mas assim, voltando ao Brasil, voltando ao tempo que eu vivi aí, pra falar a verdade, dizer, que, o que eu acho, que é na verdade, é o que eu acho, minha opinião, né, até o jeito que eu mesmo trabalhava no Brasil, a gente trabalhava, eu trabalhava, vamos dizer, vamos ser na real, eu trabalhava muito folgado, muito vagabundo. Eu fazia, vamos dizer assim, de qualidade de aula, qualidade de personal, qualidade de serviço, qualidade de, de falar com as pessoas. Aquela, ela aquela, teria aquela, assim, sabe, no nível 1, né? Eu achava, isso aí, isso aí, você entendeu? E por isso que você ganha isso. Né? e não é que é o mercado se você for um baita de um profissional cara, que dá um um, sabe, um valor animal para o seu cliente pode descobrir, mais tem gente que vai pagar entendeu? e
0: aí, como é o mercado aí? o
1: povo é musculoso,
0: povo é focado? como é? é igual é porque o brasileiro paga a academia para né a gente já acha que está malhando só que está pagando todo mês e indo 10 vezes dos 30, 10 dias dos 30 como é, que é aí? Eles estão focados? Como que funciona a, essa parte é, de treinos aí
1: pra galera? Cara, não, não. O pessoal aqui eles gostam assim. eles, eles fazem muito, muito aeróbico. Eles gostam de fazer essas atividades mais... É, vai correr no parque, vai correr na praia. Hum. Onde hum. vai, né? A questão de academia em si, aqui não é, não é, não é assim forte aqui no Brasil. Não é. Né? E, mas vamos dizer assim, não tem essa, aquela coisa de ficar, que nem os homens, não tem essa coisa de ficar grande, a mulherada não tem essa textura de, de ficar gigante, né? não existe isso, não existe. O pessoal vai lá, tem, tem o pessoal que quer a estética daqui, a estética daqui é um pouquinho mais diferente, o pessoal quer ficar mais magrinho, mais sequinho, ninguém quer ficar grande aqui. Pra
0: você é mais forte, te olham diferente? como é, Você é esquisito? aí ah,
1: é, vamos dizer assim, os caras me acham, cara acham que é o Aron Schosneg aqui, pô. É. E aí eu volto pro Brasil, eu sou o mais rato aí, você entendeu? Não, não, você tá pura massa, você é louco, tá pura massa. Você já competiu também, né? Você competiu aí? Não, eu competi em Miami, nos Estados Unidos. É, pô, tem uma fotona lá no Instagram do Rafael. Qual que é o seu Insta, Rafa, pra galera aqui? É
0: Rafael Duro. Rafael, é, Rafael. Duro. Rafael Duro, isso. Rafael Duro. É, sigam lá no Instagram, que tem uma. A, a foto do perfil já é pura massa, né, pai? No você foi competir lá, isso?
1: Foi competir lá, pô. Foi, era um sonho que eu tinha de competir em fisiculturismo, uhum. E aí eu competi na, na massa Mania, que é, é a única competição natural que tem, né? Que é internacional natural. Né? Natural, você fala sem esteroides? E esteroides sem esterois, sem ah, Isso. Tá. Uhum. E, vamos ver. aí no Brasil o pessoal fala, é os furanão, competinha, né? Não, não, mas, pô, você
0: é louco, tá todo fibrado, isso é natural, é. você é louco. Cara, até quem toma, tem gente que toma e também não fica o corpo legal. Vezes, é, eu, sim. É, é tá louco, tá louco, tem que se dedicar pra cacete, não é normal, né? não é fácil ficar forte. A gente fala, eu não treino muito, então ficou muito forte, mano. Ah, como as coisas passam, forte não não vai, não Agora o oh, Rafa, a gente chegando na etapa final aqui do nosso episódio, eu queria saber de você, cara, é, os lugares mais legais que foi na Ásia, fala aí para mim, eu vou fazer as perguntas.
1: Ah, Bali. Bali. Bali foi, Bali foi animal. A ah, Tailândia. Uhum. A Maya Beach, aquelas aquelas a mesma, ah. Da cidade. É a praia do filme a Praia, o de cá. Tailândia é animal, Bali, Bali é Animal. É... Aqui não, aí na Ásia, vamos ver. É, aí se você, você falar também de Austrália e Nova Zelândia, aí é outro, outro nível lá também. Muito legal. Muito é, claro, é... Ah, legal, mas legal. É Oceania né? Mas puta, passeio louco. Austrália
0: é por é. Eu sou louco pra ir pra Austrália, velho. Né? Blue. Muito legal, muito, muito e bonito. É, né? um um é, um <curfim> é um amigo meu que eu já fiz. O Orf é
2: do
1: lado da Indonésia, pertinho, né? Isso, isso. isso Mas vamos dizer,
2: Bali e Bali,
1: Bali, Bali, Tailândia aqui na, na Ásia é um é, 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 destino de, de praias maravilhosas, vamos dizer assim. Hum, né? de, de vamos dizer assim uhum. E aí. Mas, 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 muito mais tranquila, muito mais, vamos dizer assim, família. Todo mundo, assim, né? E vale ficou uma coisa muito mais assim. vale ficou muito comercializado, né? É. E, você vai lá, é tudo muito caro, e não é tão legal assim, sabe? Tudo muito caro, tudo. é muita festa, muita. Mas quando você fala que é animal, é o que de paisagem, é muito bonito. Bali é bonito. ah isso, isso, né? O, a... uhum. Tem praia que é impressionante, né? A localização é impressionante. A praia, uhum. tem uns penhascos, animal, com, com os, com os bares dentro das, das rochas assim, o mar batendo.
0: Cara,
1: coisas Muito animais. Louco. Muito é. louco.
0: Nova Zelândia, então, Austrália,
3: Nova, liberta, nós, na na dia, da... é
1: lindo. Nova Zelândia, é, cara, meu, é natureza pura. Nova Zelândia é uma coisa que é, Parece coisa de, de. Parece não, é coisa de Deus, né, mano? Aquela paz, aquela natureza que você olha e fala, meu Deus. Não tem nem assim, ah, a Nova Zelândia, acho que eu, eu principalmente, falando, é legal.
0: É, legal, cara. E, e aí a, a vida do... na Malásia, como que é, cara? É lógico, faz muitos anos que você foi embora daqui, mas o custo de vida é alto, não é?
1: Como me fala um pouco aí. Ah, custo de vida aqui, cara, é... eu acho que é um pouquinho mais barato que o Brasil, né, vamos dizer... É, o dinheiro da Malásia aqui, que chama ringue, é quase igual o do Brasil, então, vamos dizer, mil ringue aqui é como se fosse mil reais no Brasil,
3: uhum.
1: mas com mil, mil ringue aqui você faz muito mais tudo do que você faz com mil, mil reais no Brasil. Né? Mas, assim, vamos assim, no Brasil um tênis aí legal, sei lá, vai custar uns 600 reais, né? Um uhum. tênis legal, é, vai custar uns 200 reais. Né? Então, vamos ver se é, é coisa assim, roupas, é comida. Comida barata, cara. é cara. Você vai no mercado aí, vamos dizer assim, alimentação, é muito barato, muito barato. Né? Então, não, não gasta muito. Na Malásia, você não tem aonde gastar, vamos dizer assim. fora seu carro ou sua casa? É, não tem. os juros de banco na Malásia é muito baixo, cara. Muito, muito, muito baixo. Vamos dizer assim, a prestação: se você, se você comprar um carro, a prestação, os juros mensal 0.2. Uau. né? E, mas isso aí, vamos dizer, isso aí, mensal, desculpa, anual, anual. O meu, assim, anual. É anual, anual. Então, assim, é como se fosse não. pagando, é, não, não tem... Não, assim, é. Depois é muito rico. Assim. né? é como se fosse uma dívida de pai para o filho, olha lá. Exatamente, exatamente. É. Então, pessoal, aqui, eles não, não, nunca vão comprar um carro a mas não vai mesmo.
2: Você Se hum. um
1: carro a custar 10 mil reais ali, Sim. Financia, ele vista porque tava pagando a mesma coisa. Mas é, e a né? saúde, a educação da tua
0: filha, é pago como é isso?
1: A saúde é, vamos dizer, pra gente que mora estrangeiro, tem que, você paga um seguro de saúde, né? Uhum. E, mas também assim, não tem nem compara comparação. Um seguro de saúde, vamos dizer, eu já perdi a conta do, do, do Brasil, hein? Né? Mas vamos dizer, uhum. se pra você aí, vamos dizer, quanto é que custa um seguro de saúde?
0: Puta, meu, dois pau, eu, minha mulher e meu filho, um pau e
1: meio a dois pau. Cara, sabe quanto eu pago aqui? Pra nós três. Não uhum. um são 700 reais, né?
3: É, e assim,
1: é, é 200 e pouquinho pra cada um, mas aqueles seguros, assim, de, de tudo que você precisar, tá ali, já. Sabe? Boa,
3: boa.
1: E a escola internacional aqui, a educação é um pouquinho mais cara. É, é punk. A escola aqui, a educação é punk. Porque, como é internacional, então é baseada na, no dinheiro americano ali, né? Ou... Uhum. É, é, dos Estados Unidos ou é a escola da Inglaterra, British. Então, uhum. você paga a moeda deles, né? Então aí é um pouco mais caro. Né? Pois é, dólar ou
0: libra. Ah, meu amigo, aí é sinistro, né? Pois então, é, tudo é uma... Sua filha deve desenvolver muito, né?
1: Ah, é, um, é uma... Até vou até te falar que não é não muito questão de pressão de score, de estudo, é um... Até falei pra minha, minha filha, não parece mais escola, parece um clube, né? Não é uma... Ela vai, meu, ela vai felizona pra escola todo dia. Eu não sei você, mas eu nunca fui felizão pra escola, nunca na minha vida. Sim. <risos> né? Ela vai. Ela vai, cara. Pô, e a escola, meu, é aquelas salas de ar-condicionado, televisão, é computador pra cada um, é, pô, piscina, quadra, campo, futebol, é um clube. É um clube.
3: Uhum.
1: Então a educação ela... assim, internacional é show, é show. Mas é caro. Aí a única coisa que é muito cara, assim, é a educação. Fui para a
0: Malásia. O que eu devo conhecer, sem dúvida alguma, e o que não até que é furada.
1: Um, acho que é legal na a capital da Malásia, Kuala Lumpur, ah, porque... aquelas torres lá, as Petronas, chama-se é Petronas, né? muita Aulas é muito legal ali, muito bonito ali aquela, aquela, aquela área ali, né? Uhum. E, e tem uma Malásia famosa por por shoppings, né? Para quem gosta de shopping, tá. Os shoppings aqui são gigantes. Existem shoppings que você não consegue andar o shopping no mesmo dia. É gigante, gigante, gigante. Então, assim, é, é legal. Quem vier para Malásia vai conhecer com a as torres ali, né? tem os, os shoppings da Torre, tem a capital ali, né? E, e aí começa a viajar pelas ilhas. Vem pra Pneip, que porque é a ilha turística da Malásia, com os hotéiszões animal, ah, cinco, três estrelas, hotel, muito bonito. E, e tem algumas ilhas pequenininhas aqui pertinho de onde eu moro, e aí chama Lankawi, Lodana. Então, as ilhas mais, mais afastadas onde eu não moro, que são aquelas praias bem limpinhas, água cristalina. E, mas assim, aí não tem muito desenvolvimento lá. Essa vai ficar num hotelzinho mais tranquilo.
3: Você
1: uhum. vai é, é, é só um quarto, uma cama, e isso é que puxa a natureza mesmo né? É, eu joguei só o
0: Langa. Cauê e Eu joguei isso é louco, paradisíaco, né?
1: E o Pancauí, de Peném, Lancãoí, é 30 minutinhos de avião, você pega um barco aqui, são duas horas de barco.
3: Uau! Muito
1: bom, O vem pra Pnei primeiro pra conhecer a ilha, aí eles pegam um barco e vão pra lá daqui de barco.
0: Bonito, o mundo é grande, né, cara? Vamos ter lugar bonito. Né? Eu gravando aqui o podcast, o cara com mais raiva. Não, aí, Quero mais conhecer o mundo, velho. viajar. Porque a gente viaja a partir da, da, das viagens de vocês, né? E é muito Beleza. bom. E é muito bom, cara. rafa eu quero te agradecer demais, viu, velho? Obrigado, Obrigado aí pelo, pelo seu tempo. Obrigado pelo teu conhecimento, pela tua experiência de vida. Eu sempre falo que aqui é um privilégio é, para quem ouve tá? mas é para mim, velho. É só, puta, eu chupo no canudinho todo o conteúdo que vocês mandam. Para mim é, é sempre
1: agrega muito, então só te agradeço, obrigado meu, viu, Raul? Obrigado você, Felipe. obrigado você pela, pela oportunidade. E, e é uma é um, é um prazer assim dividir um pouquinho da de uma vida de um de um louco aí, que é. <risos> pensou um pouquinho fora da fora da caixinha e cara, não volta atrás nunca, não me arrependo de nada, faria tudo de novo, faria mais ainda. Ah, eu não tenho
0: dúvida, véio. não tenho dúvida. Isso é uma inspiração aí para muita gente que vai ouvir a gente, pode ter certeza. Ó, sigam no Instagram, Rafa, Rafael Duro, Rafael Duro, tá? Normal, do jeito que se fala aqui. E me sigam também, Felipe Fonseca TV. Vai ser um prazer ter vocês, tá? Até o próximo episódio,
1: um abraço, Rafa, é nóis e valeu, gente. Um beijo para todo mundo, tamo junto. Valeu, Fê. Um abração.